0: Всем привет, в эфире Манул Слерма. сегодня его ведет Антон Скобин и у меня в гостях Наталья Чайковская, директор курсов в Слерме.
1: Всем привет, ребят.
0: У меня прям первый вопрос тебе, а что такое директор курсов?
1: Ой, такой сложный вопрос и сразу, на самом деле я могу на него отвечать очень долго. Наверное, директор Слёрма, точнее, директор курсов в Слёрме — это... Но это что-то необычное в моей жизни. В первую очередь, это достаточно необычный опыт, которому я очень рада и благодарна. Это драйв, это веселье, это, можно сказать, очень обширная коммуникация с э, перспективными, интересными людьми.
0: Если вам нравится наш подкаст, подпишитесь на канал и кликните на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. СЛЕРМ – это децентрализованная горизонтальная компания. И то, что выглядит в обычной компании как некая вертикаль, то есть есть условно генеральный директор, есть его там, помощники всякие, там, исполнительные, коммерческие и прочее, Дальше есть продукт В СЛЕРМе все это объединено в такую роль а, директор курса. Это человек, который полностью управляет некоторым количеством курсов, начиная от бюджета, это договоренности со спикерами, организация продакшена, принятие всех решений, продвижение этих курсов и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда вы видите Slurm, под капотом у него не одна структура, а несколько, в зависимости от момента, их бывает там от 5 до 10. Кто-то приходит, кто-то уходит, там есть разные этапы. Понятно, у компании есть генеральный директор, который принимает общее решение о том, как именно мы действуем, куда мы вообще вместе движемся. Но управление очень сильно спущено, скажем так, конкретным людям, которые имеют дело с производством курса. Вот это такой, на мой взгляд, настоящий agile не скрам такой классический, а именно та самая децентрализованная гибкость, о которой так много говорили. И у каждого директора свой стиль, свои сильные и слабые стороны, и поэтому у каждого директора свои достижения, ну и, конечно же, свои права. Наблюдать за этим изнутри очень интересно я как активный участник этого процесса тоже, кроме того, что я коммерческий директор всей компании, я еще директор своего набора курсов, вот, тоже получаю много очень удовольствия от э, этого процесса, этого взаимодействия. И, кстати, от ощущения того, что я не один такой, что э, наш стул стоит не на одной ножке, а на большом количестве этих ножек.
1: Да, согласна, Антон, полностью с тобой. В принципе, вот весь этот процесс даже создания курсов с командой, это, я считаю, что-то очень удивительное и волшебное на самом деле.
0: В январе стартует любимый курс Наташи – хардовый питон для хардкорных инженеров. Три месяца сложно сочиненных отношений с Python, после которых вы легко сможете написать автоматизацию для Докера, Гитхаба, Прометеоса, Кубернетеса и остальных DevOps инструментов Ссылка на курс в описании. Я хотел начать сегодняшнюю встречу с такого эпиграфа, он будет запоздалым. Это вот про мои ощущения, про нашу роль. Цитата из книги. Общаются два пилота в самолете, один другому говорит. У нас в жизни, в жизни каждого пилота есть пять минут, когда он действительно может на что-то повлиять. И нам платят сотни тысяч долларов, чтобы в эти пять минут мы не сидели как бараны. Почему-то именно это то ощущение, которое у меня складывается от моей работы. 90% того, что я делаю, это какие-то достаточно понятные вещи, которые, в принципе, при желании мог бы делать и другой человек. Оставшиеся 10% – это те решения, те моменты, когда я и открываю новые возможности для компании, создаю какие-то новые связи, запускаю что-то такое, чего не было до меня, вот, у меня вот ощущение такое лично про себя, что всю ту ценность, которую я создаю, всю ту, все эти деньги, которые я получаю, да, я создаю вот в эти небольшие часы, когда я что-то очень интересное, очень важное, очень сложное там, придумал, предложил, внедрил, там, запустил. А как ты чувствуешь? Как ты создаешь ценность?
1: Ну, я, наверное, с тобой в большей части соглашусь, потому что у меня ценность директора – Тоже это в генерации, создании новых идей, новых подходов. И также формирование команды тоже для меня это очень важно. Я считаю, что не каждому дано быть управленцем, хорошим управленцем, создавать команду, которая будет действительно приносить результаты. И ну, не просто как-то стабильно приносить их, а еще каждый раз увеличивая
0: их в несколько раз. Для тебя что естественнее, работать руками или искать человека, который будет работать руками? Искать человека, который будет работать руками. Для меня был интересный инсайт в одном из разговоров, когда я увидел вот это, как люди мыслят, кто-то мыслит, типа, что я могу сделать, и там условно от безысходности найти человека, да, кто-то мыслит, как найти человека, про это, да. Как найти человека, который это сделает? Конечно, для меня директор — это в первую очередь управленец, а управленец — это тот, кто мыслит именно так. А кто сделает эту задачу? Окей, у меня есть задача, кто ее сделает? Кому мне пойти, кого мне нанять, кого мне подключить?
1: На самом деле я, мне кажется, много этапов прошла. В плане каких-то, не знаю, стратегий, схем, методов, как выбирать людей к себе в команду. Сначала я, наверное, в начале своего пути как-то, не знаю, прислушивалась к каким-то материалам каких-то известных людей, каких-то известных HR-ов, которые там целые методички писали, как отбирать людей в команды и так далее. Я попробовала, мне это не понравилось, <laughs> потому что а, люди могли да, быть очень хороши в той или иной области, но у нас просто вот именно конкретно на каком-то да, эмоциональном уровне ну, просто не мэтчилось. И я поняла, что когда у меня с человеком нет этого мэтча, эмоционального, скорее всего, мне очень трудно дальше работать. То есть я, наверное, из тех директоров, которому важно и нужно поймать одну волну сотрудникам. И даже если у него где-то не хватает компетенций, но я вижу, что этот человек достаточно перспективный, я готова в него вложить и свои силы, и свой ресурс, и свое время, и уже вырастить того сотрудника, которого именно я хочу. Поэтому я вот уже сейчас больше полагаюсь вот как раз-таки на то, чтобы наши какие-то взгляды с кандидатом совпадали на то, как вести дело, как выполнять работу. Ну, и немножечко, конечно, есть такого, ну, эмоциональной какой-то связи, чтобы мы были а, достаточно похожи.
0: Забавно, потому что я здесь стою в определенном смысле на противоположной позиции. Мне важно, чтобы мы с кандидатом были не похожи. То есть моей команде не нужен второй Антон. Команде нужен человек, который привнесет что-то такое, чего я лишен. И я по себе знаю, что меня в общем в людях раздражает то, чего я лично лишен. Я такой, да блин, вот, например, я очень хаотичный, очень такой беспорядочный, я человек хаоса, мне очень комфортно в хаосе, и э, когда человек такой порядочный, я такой, ну зачем ты наводишь здесь порядок, нормально же сидели в сраче, там, да, что ты начинаешь. И при этом именно такого человека я найму, потому что он меня дополнит, он мне нужен. Вот. И я всегда смотрю в ну, последнее время как раз на то, чтобы не нанимать свои копии, не нанимать тех людей, с которыми я слишком сильно совпадаю. Ну, понятно, если различия какие-то совсем уже фундаментальные, невозможно вместе работать. Мы должны как минимум найти достаточно общих точек, чтобы сработаться. И что я еще по своему опыту заметил, когда там у меня есть какая-то чуйка, мне человек интересен, я его нанимаю, у нас не получается. Обычно это... Человек, который, условно, там через два месяца, три месяца уходит. Ему со мной плохо, мне с ним плохо, да, мы расстаемся. А если с человеком получается, если мы с ним находим общий язык, то он годами работает и годами приносит пользу мне, компании. Вот поэтому я в этом смысле склонен рисковать и экспериментировать. Я знаю, что эксперимент – это достаточно дешевый, а выигрыш достаточно большой.
1: Но здесь как раз таки, вот, мне кажется, ты и говоришь про тот самый меч да, то есть, ну, вот с человеком что-то должно совпасть как-то вот на уровне какой-то, может быть, эмпатии, да, не знаю, там, чувство юмора, что-то вот должно вас как-то объединить, но при этом вполне вы можете быть разными. Вот я как раз-таки больше про это, что человек мне должен вот, ну, подходить как-то, да, в том плане, может быть, быть открытым, потому что действительно с закрытыми людьми мне очень трудно коммуницировать, допустим, и общаться, это вот Просто есть такая именно моя особенность, как у руководителя. Ну а так он, конечно, может быть по своей там структуре, не знаю, выполнения задач а, абсолютно разный. В моей команде есть такие люди, ты прекрасно знаешь, какой я директор и как я люблю, чтобы все было четко, структурировано, чтобы был порядок. Но при этом есть люди в моей команде, которые... А, нарушают этот порядок, и мне с этим мог, я уже давно это приняла, потому что, ну, как сказать, наверное, это та малая цена, которую я готова платить за их профессионализм и за то, что просто у нас этот матч произошел.
0: Да, действительно, мы на каких-то очень похожих здесь <laughs> позициях стоим. И, конечно, в любом случае, в любом случае, да, я на каждого человека смотрю, а усиливает ли он команду. То есть как он будет смотреться в команде. как? При этом бывают моменты, когда очень классный человек, очень такой подходящий человек, я его представляю внутри команды и понимаю, что мы просто станем слабее вместе. Да? Он отлично просто не подходит к тому пазлу, который я собираю. А как ты организуешь работу своей команды?
1: Работа у меня организовывается на самом деле очень просто. Потому что, вот, кстати... Один из критериев, по которым я нанимаю людей к себе в команду, это самоорганизованность. То есть, несмотря на то, что я люблю порядок и структуру, я не очень люблю правда, контролировать людей. То есть я набираю себе в команду осознанных взрослых людей, которые прекрасно там выполняют поставленные задачи, да, не надо лишний раз бегать, напоминать и так далее. Поэтому перед запуском каждого проекта мы собираемся с командой Пишем план, что необходимо сделать. Примерно обозначаем дедлайны, но, опять же, команда у меня уже знает, что дедлайны эти все гибкие, потому что может все, что угодно уже произойти в 2022 году. Поэтому мы тоже спокойно относимся к их каким-то переносам. И все, и команда начинает работать. Просто иногда я спрашиваю, беру какие-то промежуточные результаты, прошу давать мне обратную связь, если мне вдруг где-то что-то непонятно и непрозрачно. И буквально там в каком-то варианте месседжа мне команда отписывается, и меня это полностью удовлетворяет. Также раз в квартал мы проводим ретро, но оно чисто такое вот, не знаю, выговориться, выпустить пар, обсудить то, что в мире происходит, потому что это тоже морально давит на команду. В целом все очень просто у меня.
0: Я оказался в ситуации, когда у меня две команды, Команда из тех людей, с кем я работаю давно, и команда из людей, которые там, недавно пришли в компанию, условно, там, пару месяцев назад. Я вижу большую разницу, потому что те, с кем я давно вместе, мы прошли, в частности, наш слерновский скрам, который одно время у нас работал, сейчас мы его переросли, но, в общем очень много таких командных э, процессов пережито, да? очень много людей там привыкли, поняли про себя и интегрировали в себя, и команда старичков она настолько самоорганизованная, насколько это вообще может быть. У меня есть ощущение, что... наверное, Даже не ощущение, а осознание того, что я такой же рядовой участник этой команды, как и все остальные. Просто у меня другая работа. Моя работа – это принимать определенные решения, вести определенные переговоры, приносить определенные новости. При этом мы собираемся на СИНК, и каждый человек свою порцию рассказывает, что у него происходит, какие у него есть запросы, какие у него есть потребности. И я дошел до того, что я не просто не контролирую, я не знаю, чем заняты многие члены моей команды, я просто знаю, что они свою часть делают хорошо. Когда что-то идет не так, то, понятное дело, я вижу эту информацию и принимаю какие-то меры, но я уже даже не упомню ситуации, когда надо было бы вмешаться на уровне личном, сказать, типа, а что ты вообще делаешь? Были моменты, когда мы какую-то задачу продолбали, например, потому что каждый думал, что кто-то другой возьмет задачу в серой зоне, да, или какие-то процессы сменились и там что-то упустили, но так, чтобы вмешиваться, вот действительно мы давно-давно работаем и без контроля вообще.
1: Ну, я здесь хотела бы добавить, что я все-таки иногда вмешиваюсь но я вмешиваюсь в моменты, наверное, знаешь, так называемые запары при производстве курсов, потому что у меня сейчас в производстве параллельно идут два курса, они достаточно большие, это архитектура приложений Terraform, и, то есть, когда я вижу, что что-то где-то, вот, чувствую даже, <laughs> идет не так, я тогда иду к, ну, команде, да, к исполнителям, но, опять же, не с целью поругать, да, а с целью понять, что по загрузке и что можно сделать, чтобы человека как-то разгрузить или какие-то приоритеты, допустим, поменять. То есть, вот в такие моменты, да, я лично прихожу к человеку и
0: общаюсь с ним. Я для себя это даже знаешь, как воспринимаю. Ну, у нас опять же разное производство, разные курсы, но я здесь скорее общаюсь с людьми с вопросом: а как дела? То есть э, для меня важно, как человек себя ощущает, что у него не накопилось какое-то раздражение по какому-то поводу, о чем я не знаю, что у него нет депрессии внутреннего упадка. Э, когда я жду от него перформинга, а человеку надо бы выспаться, например, в отпуск сходить. Ему интересно делать то, что интересно, Он еще не те задачи, которые там, я привык, что он делает, и не пришла пора что-то изменить. Если я знаю, что и нагрузка, конечно же, да, я спрашиваю там, например, что хочу еще один проект запустить, а ты как, потянешь, не потянешь, хочешь, не хочешь, потому что если я знаю, что у меня команда, каждый в команде в хорошем состоянии, значит, что мы совсем справимся. Если кому-то сейчас тяжело, конечно, мне как лидеру команды надо что-то придумать, там, поменять задачи, что-то отдать на аутсорс, кого-то еще нанять, то есть что-то с этим сделать. Согласна. Вот. Но я начал говорить, что у меня две команды. А вторая команда – новые сотрудники. Здесь, конечно, ожидать, например, такого уровня самоорганизации, как от тех, с кем я многое прошел, я не готов. Ну, это было бы наивно, на мой взгляд. Поэтому я тут э, использую старый добрый скрам, вот, с еженедельными демо. Ну, то есть для меня там самое важное демо и понимание, что процесс каким-то образом запущен, что люди коммуницируют, что люди друг с другом общаются и вместе работают. Я понимаю, что для того, кто еще не вышел на вот такой уровень интеграции в компанию самоорганизации, а самоорганизация, честно сказать, я абсолютно все знаю в Слёрме, ну, в смысле, в своих частях, да, там, куда залезли мои пальцы, и я всегда найду, чем заняться. Но если я сейчас окажусь в другой компании, конечно, я не смогу быть самоорганизованным там. И поэтому для того, чтобы человек мог самоорганизоваться хорошо, ему нужен или опыт в компании конкретной, или бадди-человек, который будет с ним в этом процессе. И я, в общем, здесь прилагаю определенные усилия, чтобы людям помочь чтобы запустить этот процесс, чтобы они начали э, искать себя не в одиночестве. Давай так назовем. У меня, знаешь, еще такой интересный момент, для меня лично важный, болезненный. Я легко нанимаю людей, но мне тяжело людей увольнять. Несмотря на то, что я, в общем, делаю это достаточно часто, я, наверное, так и не привык. К этому. У меня все равно есть какая-то, не знаю, печаль, связанная с этим. А как у тебя происходит?
1: Не хочу показаться каким-то черствым человеком, но наверное, 60% мне легко, 40% мне трудно. То есть, когда я вижу, что человек не справляется со своими обязанностями, да, то есть, когда действительно есть факты, мне не тяжело. Потому что я понимаю, что Как бы это заслужено. Другое дело, наверное, если брать, когда человек по каким-то, знаешь, там, ну, личные обстоятельства, вот что-то такое, не связанное с работой, и приходится с ним прощаться, вот это, ну, дается для меня гораздо тяжелее. Вот, потому что все-таки, когда ты увольняешь, ты знаешь, за что, и, ну... Правда, мне это дается легче. Но опять же, я стараюсь не просто человека уволить. Если у него действительно есть какие-то сильные стороны, то я стараюсь, соответственно, эти сильные стороны как-то по-другому просто применить в своей команде. У меня так случилось с Машей Архиповой. Она у меня работала проект-менеджером на некоторых моих проектах. Вот. И ну, были моменты, которые лично вот меня там как директора в менеджере не устраивали да? Но при этом я увидела в ней то, что она просто идеальный для меня куратор вот Просто это куратор моей мечты То, что я хочу да, видеть вот на своих проектах именно такого куратора Она вела просто несколько моих проектов, совмещала как менеджер и куратор я наблюдала и поняла, что я ее увольняю с должности менеджера, но я ее нанимаю полностью на должность куратора всех моих проектов. То есть она будет полноценно все проекты, где есть потоки, выступать куратором.
0: Но когда я говорил, что мне это тяжело, это проблема, это недостаток, а не какое-то там достоинство, да? потому что на самом деле вот как я это воспринимаю, да. В какой-то момент э, сталкиваются интересы конкретного человека и команды. То есть я понимаю, что э, расстаться с человеком, как минимум его исключить из э, команды, это сделать сильнее всю команду. Нельзя жертвовать интересами всех ради одного. Это даже не только про меня, это значит, что будет тяжелее работать другим людям, что другие люди получат меньше денег, они-то вообще ничего для этого не сделали, они в этом вообще не виноваты. И все равно для меня есть какое-то внутреннее сопротивление, я, наверное, это всегда воспринимаю как какую-то свою... Это это неправильно, да? Это именно мы попробовали и не сошлись, но у меня ощущение, что я не смог раскрыть человека, я чего-то не нашел не нашел какого-то пути, не нашел какого-то способа. В общем, я с этим... И при этом я знаю, что расставаться нормально. Я очень э, позитивно отношусь, когда люди уходят сами. Даже очень такие ценные, важные сотрудники, которые находят новое место, где им лучше, чем здесь. И это очень классно, что люди движутся вверх, даже если при этом они расстаются со мной. Но когда инициатива исходит от меня, конечно, каждый раз я почему-то переживаю, не знаю. Надо еще над этим поработать. И это еще и на том сказывается, что когда я смотрю на то, чтобы нанять человека, сразу внутри такое, знаешь, подлинькое ощущение: типа, а если придется его увольнять, как мне будет тяжело? Может, не делать этого, может, обойдусь как-нибудь
1: Ну, у меня на самом деле другие ощущения, вот, кстати, такие противоположные, наверное, потому что при найме я человеку сразу обозначаю, что ну если по таким-то параметрам вдруг мы не сойдемся, последует увольнение. Поэтому я обозначаю правила игры все в самом начале кандидату, я ничего не скрываю, не скрываю своих ожиданий, не скрываю своих требований. Я не скрываю, какая я есть, да, чтобы человек действительно выбирал идти ко мне. Да, как вот, Знаешь, как в отношениях мужчины и женщины. Всегда на первых свиданиях мы все такие зайчики хорошенькие, вот, а я сразу на первом свидании говорю, какая я есть, <laughs> чтобы сотрудник ну, понимал действительно, кому он идет и действительно это выбирал так, как оно есть, и не было потом никаких разочарований. Вот, и, ну, наверное, это еще мне помогает расставаться и, вот знаешь, не держать этот груз, потому что все было оговорено, если это не выполняется, то есть увольнение тоже мы проговаривали.
0: Хочешь ли ты еще что-то про команду добавить?
1: Про команду я хотела бы добавить, что сейчас ту команду, которую я имею, я ее выстраивала 4 месяца. Вот только сейчас недавно я пришла к тому, что я хотела, как я видела это в голове. То есть это действительно моя личная идеальная команда. И было у меня тоже много ошибок вот, с наймом людей, с увольнением людей, с выстраиванием тоже коммуникации, потому что в Слёрме в июле структура немножечко поменялась у нас да, по ведению проектов. И пришлось тоже немножко поменять всю работу в команде. И ну, я действительно горжусь очень командой, горжусь тем, какая она сейчас, как выглядит.
0: Давай только поменяем слово не ошибок, а экспериментов.
1: Экспериментов.
0: Ошибки, если ты знаешь, как правильно. да. А мы, когда собираем команды, конечно, нету какого-то алхимического рецепта, типа «делай так, и все будет хорошо». Итак, директор в Слёрме, я думаю, что директор в любой компании, любой лидер процесса, его такая ключевая задача – собрать команду, которая будет делать то, что требуется. И способность собрать команду, готовность экспериментировать с этим, искать варианты, нанимать, увольнять, перестраивать условия, менять роли – это такой ключевой навык для любого директора, не только в Слёрме. Согласна. Что еще по-твоему, важно для директора?
1: Блин, наверное, это глупо очень прозвучит. Но мне кажется, для директора очень важна чуйка. (laughs) Правда. Куда вложиться, да, какой проект взять, в какое направление пойти развивать. То есть как-то именно чувствовать рынок. Потому что аналитика... Вот как она есть, она она очень хороша. Это действительно язык фактов, да, я называю язык цифр. Но есть некоторые вещи, я считаю, которые факты могут как-то опровергать, да, принижать. А на самом деле, если в них пойти, они могут очень хорошо выстрелить. И вот тут как раз-таки помогает вот эта вот «чуйка». И я скажу, что, наверное, я тот директор, который 50 на 50. Вот 50 я иду в аналитику, я смотрю, 50% это я использую действительно какую-то интуицию, свое чутье. Идти мне в этот проект, брать ли мне его, либо идти мне в это направление, развивать или нет.
0: Есть такой анекдот, который мне очень напоминает в этом смысле работу директора рыцарь подъезжает к камню, на нем написано «Налево пойдешь, по ушам получишь, направо пойдешь, по ушам получишь, прям пойдешь, по ушам получишь». Стоит чешет себя в голове, голос такой сверху «Мужик, ты определяйся, а то прям тут по ушам получишь». Mm-hmm. Вот, то есть когда там мы смотрим на какие-то альтернативы, понимаем, что риски есть везде, причем ничего не делать, ничего не выбирать, это самый большой риск, самое Тяжелые последствия наступают, когда мы отказываемся от принятия решений, потому что все, что не развивается, начинает загибаться. Если мы не движемся вперед, мы тут же начинаем что-то утрачивать и рассыпаться.
1: Согласна.
0: И здесь, да, по поводу чуйки полностью поддерживаю. У меня На одном из обсуждений, когда мы обсуждали всякие дебильные поступки и... Там мнение я для себя сформулировал, что новатор на ранних этапах не отличим от идиота. То есть вот человек делает какую-то дичь, ты на него смотришь, и ты не знаешь, вот, это действительно дичь, или через полгода это будет стандартом и войдет во все учебники. Вот, поэтому если мы хотим не условно строить бизнес по чертежам, что к бизнес по чертежам, любая точка по продаже шаверма зарабатывает какие-то понятные деньги. Открою еще одну, и сколько ты, понятно, вложишь, сколько ты, понятно, заработаешь. Резкий плюс-минус, там не так велики А вот когда мы запускаем, например, новый курс, он может принести миллионы, а может принести убытки в миллионы. Это каждый раз испытание, каждый раз, как в первый раз. Все способы проверить гипотезы, они... Бывает, очень странно срабатывает. То есть, опять, я как человек, который на чуйку полагается, наверное, там, на 80%, а не на 50%. Я имею несколько проектов, про которые все говорили. Ну, не то, что все говорили, а все факты вели к тому, что это не будет работать. Мы пробовали, продавали, делали, да? Эти проекты по полгода сидели в полном минусе, да, вообще никому не нужно. А сейчас они там, продаются как горячие пирожки. Просто вот я дождался и дожал их, несмотря на весь там скептицизм и ощущение, что все бесполезно. И есть проекты, которые на этапе тестирования гипотез они были отличны. У меня был проект, который классно на предпродажах, на каких-то обсуждениях, всем нужен, все готовы его покупать. Мы его сделали, выпустили, его мгновенно перестали покупать. То есть, ну, какое-то количество там таких остаточных продаж есть, там, может, условно, десяток за год продается. Вот. Вот бы знать. То есть, весь оптимизм, когда мы думали, вот сейчас мы его доведем и прольется золотой дождь, ну, как бы, жизнь внесла свои коррективы.
1: Я согласна с тобой полностью Потому что у меня тоже есть такие кейсы С продуктами, которые На этапе создания Скажем так Предвещали успех, что будут просто Какие-то ошеломительные продажи Но в итоге все закончилось Достаточно печально И я очень рада, что Мне хватило какой-то внутренней смелости Просто эти проекты закрыть Забыть, как я говорю, забыть Закопать, отметить 40 дней и идти дальше
0: Отлично. Итак, директор – это готовность собирать команду, это готовность слушать свою чуйку и принимать решения, и в том числе жить с тем, что решения, принятые на чуйке, не выстреливают, способны да, спокойно проводить их и двинуться дальше. А Что еще, директор?
1: Ну вот, лично для меня еще директор – это хороший товарищ, я, наверное, выражусь так. То есть я не могу сказать, что это друг, потому что я считаю, что работа ⁇ это работа, да? дружба ⁇ это дружба. Я стараюсь очень разделять эти понятия. И те коллеги, с которыми я дружу, они прекрасно знают, что там в каких-то проектах, ну, то есть я директор, я руководитель, я, соответственно, общаюсь, да, также, я стараюсь это не мешать, но за, за пределами работы, да, там я я хороший друг, я поддержу и так далее. Но я считаю, что для команды очень важно видеть в лице вот директора именно вот какого-то именно товарища, да, что этот человек действительно, который может тебя направить, может указать тебе на твои ошибки, да, то есть дать обратную связь, может тебя поддержать. Потому что лично мне очень важно в моей команде, чтобы они все были... Вот мы ранее еще это обсуждали в каком-то хорошем да, эмоциональном состоянии, потому что от этого действительно очень многое зависит. И Я это уже, в принципе, наблюдала, особенно из-за того, что происходит в целом в мире, плюс у каждого да, личное что-то еще происходит так или иначе, у каждого свое. Мне очень важно, чтобы они ну, видели во мне того человека, к которому можно прийти, открыто сказать о какой-то проблеме, и что они там... Не будут как-то бояться и будут понимать, что я в этой проблеме всегда их поддержу, там как-то помогу. У нас недавно было ретро-команды нашей, где ну, это было мое целиком полностью принятое решение. Я вс- ну, всей своей команде подарила сертификаты на сеансы с психологом, там было три Три сессии, сессии, правильно говорить. Вот, чтобы как минимум они прошли три сессии и могли вот выговорить все свои переживания, связанные с событием в мире, личные у кого-то переживания. да, И как сказать, как, как обратную связь дала моя команда, это вот было как раз-таки, как 10 из 10, то, что им действительно в тот момент было очень нужно и очень необходимо. Поэтому вот я и говорю, что директор должен быть еще для меня каким-то вот таким вот, ну, близким товарищем, да, который действительно очень хорошо чувствует свою команду и может ее поддержать и помочь ей.
0: Я прямо от себя добавлю, я всегда был категоричен, ну, может, не всегда, но с какого-то момента точно, да, что компания — это не семья, и команда — это не семья, и я точно не хочу быть родительской фигурой для коллег, вот не надо воспринимать меня там как условно отца да? вот ни в коем случае вот мы не семья и второе это да с точки зрения дружбы мы прагматично мы я не хочу чтобы для меня по дружбе что-то делали и я не хочу сам по дружбе ничего делать я хочу выбирать из интересов своих и чтобы человек работал со мной из своих прагматических интересов И мои интересы таковы, что если я буду токсичным директором, то я уничтожу производительность своих людей, я уничтожу ту самую-самую организацию, и наоборот, если я буду э, заботиться о людях, и люди позаботятся об интересах команды, как минимум, да, если не обо мне. Другое дело, что здесь еще у каждого свои возможности по этой эмпатии, по сочувствию. И поэтому есть очень эмпатичные ребята, есть ребята малоэмпатичные. И я здесь за то, чтобы оставаться собой.
1: Абсолютно. Если
0: директор не способен к выстраиванию какого-то глубокого понимания с эмоциональным миром коллег, это нормально наверное, у него есть другие сильные стороны. Это неплохо бы, чтобы кто-то в команде этим занимался, неплохо бы, чтобы там, свой, там, условно, психолог в команде был, формальный или неформальный ли, да. Вот. Но в целом, по мере возможности, насколько можем, да, действительно, я согласен, доброжелательную, доброжелательную атмосферу создавать. И вот что мы точно можем мы можем поддерживать культуру безобвинительно, культуру Блеймлеса. Что я не всегда могу быть сочувствующим, но я всегда могу не обвинять людей. Мы никогда, я никогда не обвиняю людей, я решаю ситуации, которые возникли, а не тех людей, которые их создали.
1: Знаешь, здесь, наверное, вот я сейчас просто как раз так вспоминала прошлый свой опыт других работ. И, ну, наверное, вот у меня такая схема, да, взаимодействия с командой. То есть я сейчас понимаю, что если я буду чувствовать, что команде необходимо напиться, да, то есть с каждого дома, значит, появится ящик вина, да, я это все организую и мы напьемся все вместе и всем будет хорошо, да. Если еще что-то будет необходимо команде, вот я буду понимать и чувствовать, у команды тоже это все появится. И это то самое чувство, наверное, от того чего мне не хватало, когда я еще была в команде, да, там, у других, скажем так, руководителей, а, то есть, когда, наверное, руководитель вот ставит цель, ему все равно, да, вот, как говорится, сдохни или умри, ну, что бы сделал, вот, и это... Наверное, мне в прошлом вот Как обычному сотруднику Это такое именно отношение Достаточно, знаешь, 100% что ли Потребительское Выжить из меня все по максимуму Не очень нравилось И поэтому я это не очень хотела бы Вот сейчас проецировать на свою команду Но при этом Вот то, что ты сказал про семью Я это прям поддерживаю Потому что очень мешает Опять же, на моем прошлом опыте Когда ты начинаешь прям дружить-дружить и порой даже, когда ты хочешь, ну, как бы, человеку сказать, что он что-то делает не так, и тебя внутри начинают вот так вот прям выворачивать, потому что, ну, вы же дружите, да, так не хочется обидеть. Ну, вот всякие такие начинаешь эмоции испытывать непонятные. И я это в себе проработала, поэтому, как я и сказала, на работе мы работаем. То есть на работе я руководитель. Ну, то есть я могу спросить, задать вопрос, могу поругать и так далее. Все у меня происходит в команде. Но за пределами команды все. Я как бы Наташка веселая. Мы общаемся, шутим, смеемся. Ну, то есть я там вообще руководителя просто выключаю. Я там обычная девушка.
0: В общем, резюмирую, как минимум на работе все равно требуется определенная дистанция. И это не только там, между руководителем и команды. Я считаю, что между всеми членами команды, потому что условно два таких вот близких друга там, или условно там, братик с сестрой, которые так себя позиционируют, они начинают путаться в рабочих отношениях.
1: Согласна. Это
0: становится деструктивно. Это лишнее на работе. Вот, но как минимум ру- руководитель точно. Итак, руководитель человек, который собирает команду, который опирается на свою чуйку, который поддерживает дистанцию, но при этом остается доброжелательным со своей командой, создает рабочий настрой. Да? Вот, и это команда его инструменты. Поддержание этого инструмента в рабочем состоянии ⁇ это задача, конечно, руководителя. Даже если он для этой задачи кого-то нанял, он решил выделить на это деньги. И я хочу перейти к такой теме, как деньги. Деньги-денежки.
1: Моя любимая тема.
0: Наверное, сейчас начну вот с какой мысли. Первое, с чем сталкивается директор, а когда он в этой позиции там закрепляется, формируется, да? И это не только про директоров с Лерми, это и про там, мою историю, и про все, что я вижу. Это понятие бюджета. До этого человек приходил, договаривался о своей зарплате, выдвигал какие-то условия, на эти условия соглашались или не соглашались, а теперь этот человек получает какой-то бюджет, этот бюджет может формироваться самыми разными способами, как доля от продаж, как это происходит в слерме, как какой-то процент от компании или как некая фиксированная сумма, но тем не менее это всегда понятным образом ограниченные деньги, и дальше распределяй их как хочешь. Если ты поднимешь зарплату коллеги, ты не поднимешь зарплату себе. Если ты всем заплатишь больше, ты меньше людей наймешь. Если ты сейчас вложишь деньги в какой-то инструмент, ты не вложишь их в людей, опять же. И наоборот, если ты вложишь деньги в людей, не вложишь деньги в инструмент. Поэтому возникает такая громадная часть нашей жизни, а на что потратить, на что нет. При этом ты не можешь не тратить. Если ты никуда эти деньги не вложишь, то прям тут по ушам получишь. Это, наверное, худшая стратегия не принимать такие решения. Вот мы постоянно, постоянно на что потратить, на что не тратить деньги. А как ты это воспринимаешь?
1: Ну, с приходом вот новой системы, скажем так, да, вот с этими деньгами, с большими деньгами достаточно, с таким большим бюджетом.
0: Я на секунду тебя прерву. Для непосвященных новая система. До этого у слерма от результатов команды зависели бонусы, а сейчас бюджет директора он оплачивает все зарплаты и все расходы команды. Поэтому если проекты директора не заработали денег, ему банально нечем платить зарплаты своим людям. Понятно, мы каким-то образом решаем этот вопрос, еще никто не остался без денег в конце месяца, мы все обязательства, закрепленные в трудовых договорах, исполняем неукоснительно, эта история не про это, но это, в общем, большой внутренний кризис. Теперь это не бонусы, теперь и я, и Наталья, мы от дохода со своих проектов оплачиваем всех своих сотрудников.
1: Да, и вот э, с приходом новой системы э, я могу сказать, что вот лично у меня сформировалось еще лучше и еще больше ощущение, что весь результат зависит от всей команды. Не знаю, как у остальных, но у меня вот так вот. И я действительно стала еще более осознанна в том, Куда и сколько я вкладываю деньги и в какие проекты. То есть раньше, наверное, это было более легкомысленно, я скажу так: как-то было ну, легче, что ли, да, тратить деньги, распыляться, потому что э, по старой системе там не такую, наверное, ответственность, да, мы несли материальную, я имею в виду, вот сейчас это все стало реально более осознанно и мне это нравится ну то есть я действительно вот ощущаю что вот он мой бюджет вот он я бизнесмен предприниматель да и как я сейчас все выстрою куда я вложу Соответственно, столько кушать мы будем В следующем месяце И вот в этом, в таком ощущении У меня живет моя команда То есть они прекрасно знают Какие у нас планы на месяц Выполняем мы их, перевыполняем Не выполняем, да Зависят от этого там, какие-то размеры премий Еще что-то То есть и они Прекрасно со мной согласны Со всем, то, что у нас там происходит Я также с ними всегда, кстати С командой советуюсь если куда-то что-то нужно вложить, а что они думают? да, То есть ну, у меня нет такого, что если там, не знаю, человек работает, допустим, дизайнером, да, вот у меня в команде есть, что она как-то не может высказать свое мнение по какому-то бизнес, допустим, процессу. У меня в команде... Ну, я ко всем, на самом деле, прислушиваюсь. Потому что я в каждом из них вижу действительно настоящих, очень высококвалифицированных специалистов. Именно в сфере онлайн-образования.
0: Интересно. Это вот опять к вопросу о стиле. Мне, наоборот, не характерно обсуждать свои решения. То есть я как раз понимаю, что да, у меня есть какое-то стратегическое видение, куда я вообще команду веду. Да? И если я вижу какую-то перспективу, да, я допускаю, что большая часть команды ее не увидит. Для меня по каким-то вопросам, по вопросам, которые напрямую аффектят людей, конечно, я советуюсь или стараюсь советоваться. Стараюсь. Но по многим вопросам я принимаю решение единолично. Вот, и ну, это действительно про то, кто я есть. Вот, ну, мне не характерно советоваться, и все вот, Это к тому, что... Всякая работает. Не, не знаю, что про это думают члены моей команды, может, они этой моей чертой недовольны, но, опять же, я такой, какой я есть, и они меня выбирают целиком, выбрав работать со мной. или имеют возможность меня целиком не выбрать. Есть еще интересная тема, я недавно зацепил на одном разговоре, когда мне человек сказал, когда работал обычным рядовым сотрудником, я сидел и думал, вот я там денег получаю мало, мой начальник много. Я, когда сам стану начальником, не буду таким, не буду такой сволочью, буду вот там всем платить по справедливости. Да? И сейчас он говорит, вот я дорос до момента, когда я стал начальником, и вот для меня все это ни хрена не так выглядит. Я сижу там, пошу, решаю кучу сложнейших вопросов там, да, и руками работаю, договариваюсь, там всех прикрываю и рассчитываю на свою условно, капитанскую долю. И не понимаю, почему я должен там закидывать деньгами людей, оставаясь без денег сам. А что и у меня с этим, например, все окей, у меня там один из моих принципов это действительно принцип капитанской доли. Я могу платить своим людям, но я всегда себе плачу там больше бонусов, например, чем остальным в команде. Да, потому что если это будет не так, вообще непонятно, как эта команда работает. Вот. Я, и сам бы я не хотел находиться в команде, где лидер обделяет себя. Потому что если он обделяет себя, я не верю в то, что он будет хорошо вести нас вперед. Если для него успех команды, и личный успех, не находится в гармонии, то ну, как бы, мне страшно. Не надо так, пожалуйста. Для тебя, как ты относишься к своему личному доходу и его доли в командном бюджете?
1: Ну вот до недавнего времени я относилась к этому вопросу на самом деле очень плохо. Плохо в том плане, что я, наверное, была тем директором, который готова была себя обделять. Ну, ты как раз помнишь тот момент, когда я задавала вопрос, что мне очень трудно себе что-то начислить, какую-то большую сумму, хотя... Там я уже являюсь, если я не ошибаюсь, чет- четвертый месяц подряд по выручке или по прибыли, как это правильно сказать, да, первым директором. То есть, ну как бы это заслуженно и оправдано платить себе хорошо и много, но действительно в начале у меня был стопор, то есть я не готова была себе платить много. Но знаешь, на самом деле такой ключевой момент для меня произошел, когда на одном из наших синков мы сидели и считали, кто сколько часов тратит на какой проект, где он вовлечен. И когда я посчитала, причем это была такая легкая прикидка, я прекрасно понимала, что я эти цифры приуменьшала там на самом деле. Я поняла, сколько я часов в неделю работаю. Вот, Я даже посмотрела потом по активностям там телефона, ноутбука реально. Я поняла, что я действительно должна себе платить хорошо за такую работу. И вот именно в этот момент, когда, знаешь, вот я прям увидела все, мне стало легко себе платить. И я себе плачу э, гораздо больше, да, чем членам команды. Потому что я понимаю, что как бы действительно и работаю я очень много, и именно мои ключевые решения приводят к тому, что вот... Уже четвертый месяц подряд мы достаточно хорошо зарабатываем.
0: Мне это очень напоминает вообще историю капитана на судне, да, вот сидит капитан, казалось бы, он не обслуживает машины, не крутит гайки, да? он даже не крутит штурвал, он не драет палубу, там мокрыми, холодными ночами, не занят каким-то таким трудом, про который можно было бы сказать. Единственное, что капитан делает, он делает так, чтобы само это плавание судна, оно было осмысленным. Чтобы все, что происходит, имело какой-то смысл. И в этом смысле, даже если он большую часть времени будет просто спать, и есть, да? но его судно будет все делать правильно, находиться в нужном месте в нужное время, да? экономить то, что можно сэкономить, зарабатывать то, что можно заработать. Ну, капитан молодец. Он со всеми договорился, у него есть нужные связи, у него есть там все документы. Его везде ждут и прочее, прочее, прочее. Поэтому для меня вот эта еще одна часть работы директора, это управление деньгами и в том числе готовность адекватно оплачивать, свои, оплачивать себя, свою работу. Вот назвать цену своей работы, когда бюджет в твоих руках, это такая сложная алхимия. Адекватно это значит, что если капитан забирает себе половину выручки, там, да, то ну, это тоже фигня это тоже не работает. То есть деньги – это кровь бизнеса. Если капитан обескровил свой бизнес, это беда. И если капитан обескровил себя, это тоже беда. Найти вот этот баланс, искать этот баланс и находить его – это важнейшая задача, ее тоже обязательно нужно решать.
1: Да, ну вот у меня, допустим, еще, скажем так, в моей команде, да, все прекрасно знают, что у нас есть, вот, скажем, такой фонд, назовем, да, где у нас есть деньги на два месяца выплаты окладов. Ну, то есть это то, что мы не трогаем, да, это вот то, что мы заработали на, как не знаю, на черный день, да, как там называют все по-разному, подушка безопасности и так далее. В основном это, конечно же, у нас это сделано из-за лета, потому что летом действительно идут ну, некие спады, провалы в продажах, потому что отпуска, там все ездят отдыхать. Но вот только когда, соответственно, мы накопили эту подушку, этот лимит установленный, только после этого, соответственно, я начала выплачивать какие-то бонусы, премии команде и себе в том числе. И вот пока у нас лимит будет выше этой подушки... Да, то есть это еще больше, нежели у нас лимит установлен для директоров компании. У команды будут всегда какие-то плюшки, премии и так далее. Как только мы будем опускаться ниже именно вот этой установленной подушки, то тогда бонусы прекратятся, но зато начнутся активно, надеюсь, появляться идеи, как все-таки вернуться в режим бонусов.
0: Итак, резюмер и сегодняшний разговор. Директор. Тот, кто собирает команду, управляет командой и нанимает, увольняет людей. Директор – это тот, кто принимает решения, опираясь на свою чуйку. Тот, кто заботится о состоянии команды, работоспособности и, в принципе, эмоциях, переживаниях. Тот, кто управляет бюджетом. Распределяет бюджет на разные хотелки, на сотрудников, на им новых, премирования старых, на какие-то инвестиции, инструменты, и в том числе на собственный доход. Адекватно, повторюсь, не настолько много, чтобы обескровить свою команду или компанию, и не настолько мало, чтобы утратить мотивацию заниматься этой работой. Есть ли что-то еще, что ты хочешь сюда добавить?
1: Наверное, директор, конечно же, в первую очередь это лидер, за которым хочется идти.
0: Какой-то из вариантов харизма. Да. Да, это, так это сформулируем. Да? Харизма бывают разные. Бывают харизма идеи, когда человек говорит: Я знаю, что нам делать. Бывает харизма внутренняя, когда эгией, да, там на бодрости духа, да. Бывает харизма. Там доводов, когда человек способен убедить людей там, да, в чем угодно, но все равно какая-то харизма, чем-то зажечь сердца людей нужно. У меня есть такое смутное ощущение, что не особо эту штуку можно отдать на аутсорс, что условно нанять человека, который будет воодушевлять команду, вряд ли возможно.
1: Я считаю, это невозможно. Это либо есть у человека, врожденное, причем я даже вот не согласна, что это можно приобрести. Либо нет.
0: Вариантов харизма много. да? Это не сводится к чему-то вот такому банальному, ткнуть пальцем, типа что, э, и если ты не можешь там залезть на броневик и зажечь толпу, то ты не можешь быть лидером. Нет, вариантов харизма много. В том числе есть такое понятие, как лидер-слуга, то есть человек, который... Э, знаете, вот у обезьян... Есть э, альфа-самцы, которые просто всех бьют, и через это становятся лидерами стаи. И, кстати говоря, харизма насилия тоже имеет место быть. Можно быть лидером, который просто подавляет собой коллег. В слерме. это вряд ли возможно, но технически это есть. А есть обезьяны, которые вычесывают других обезьян, И и через это становятся вожаками стаи. Они делают столько хорошего другим обезьянам, что те принимают их право вести за собой. И вот это лидер-слуга. Иногда можно просто делать правильным образом много хорошего людям, и люди пойдут за тобой. Такое лидерство тоже возможно. Любой вариант, любой способ, как именно вы делаете так, чтобы люди шли за вами. Согласна. И если все эти черты, не то чтобы в вас есть, если они в вас есть, вы, наверное, уже сейчас находитесь на какой-то лидерской позиции, да, но если сейчас это посмотреть из разряда, интересно ли это мне, готов ли я с этим иметь дело, с этим жить, готов ли я составлять команды, интересно ли мне в принципе эта работа, готов ли я принимать решения. Готов, ну, Я, например, понимаю, что я за неделю принимаю больше решений, чем многие люди за год. Готов ли я принимать решения в условиях тотальной неопределенности, когда можно доверять только чуйке и вся ответственность на мне? Готов ли я заботиться о своих людях и вести их за собой? Готов ли я решать вопросы с деньгами, не ждать, что добрый дядя, будь то инвестор или там э, собственник, или еще кто-то принесет мне пачку денег и предложит тратить, э, смотреть на свои доходы, на свои расходы, как-то их согласовывать, в общем, управлять э, достаточно сложным бюджетом. Если такая готовность есть, то вас с распростертыми объятиями ждут в менеджменте, может быть, В той компании, где вы сейчас находитесь, дефицит менеджеров есть всегда. Кажется, что любой дурак может оказаться на этой позиции, но любой дурак там оказывается только потому, что не дураков. Такой дефицит. Я не встречал еще ни одного человека, который хотел бы двигаться в сторону управления, которым бы не давали. Как минимум в айтишке это точно так. Может быть, есть какая-то история в каких-то там сыр олдскульных да, организациях, вот, но точно не в айтишке. И с Лерму вы тоже интересно, как минимум там пообщаться, если вдруг вы захотите там поговорить со мной или с Наташей там, про это, да, то найдите нас и напишите.
1: Да, я с радостью на самом деле пообщаюсь.
0: Кажется, что это… Ну, не то, что… Кажется, что управлять может любой. Вот так мы сейчас накидали этих тем. да. Я думаю, что они дискомфортны для подавляющего большинства людей, для подавляющего большинства наших слушателей. Так что лидерами, директорами, менеджерами становится тот, кто в эти истории готов идти с каким-то достаточно приемлемым комфортом. Получать из этого такой стресс, который может вынести человек. На этом я предлагаю заканчивать наш разговор. Наташа, хочешь ли ты что-то сказать напоследок?
1: Хочу сказать, что я очень люблю свою команду. Я, наверное, это уже много раз за сегодня сказала, но действительно я желаю, наверное, каждому, кто слушает нас сейчас, чтобы либо у вас был такой руководитель, который бы вас любил, да, либо вы были
0: такой руководитель, как Наташа, да.
1: Вот либо вы были таким руководителем, который действительно очень сильно искренне любит и ценит свою команду.
0: Не забудьте поставить лайк, он согреет нас холодными зимними ночами. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Я присоединяюсь к словам Наташи и от себя хочу добавить. Мы много таких вещей наговорили, чем мы занимаемся, не для того, чтобы сказать, посмотрите, как это плохо. Я обожаю свою работу, я считаю, что это лучшая работа на свете для меня. Я для нее подхожу. Ну и судя по тому, что до сих пор компания не разорилась и меня не уволила, наверное, я подхожу для нее и с точки зрения компании. Есть такая примета Буду рад каждого человека, которому откликается вот это мышление Видеть в роли управленцев, в роли тех, с кем мы встречаемся как с партнерами Тех, кто приходит работать, собеседоваться в слером, Тех, кто просто делает этот мир лучше на своем месте Каждый из нас, находясь на своем месте, делает мир чуть-чуть лучше Давайте стараться, чтобы у нас получалось Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Всем пока. Да, пока-пока.